0: Дарья Ванюкова – кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник Государственного музея Востока, член научно-исследовательской экспедиции Института востоковедения Иран в Республику Мали.
1: Дарья, добрый день. Добро пожаловать на форум «Ученые против мифов». Прежде чем вы начнете свой доклад, у меня там, к вам такой короткий вопрос. Все знают, что, многие знают, что человечество произошло из Африки, но почему-то не допускают, что там после этого могли сформироваться какие-то серьезные цивилизации. Как вы считаете, почему?
2: Ну, я думаю, что люди просто не обладают достаточным количеством информации об африканском континенте, а вот почему это так, мы, собственно, об этом и поговорим отчасти во время сегодняшнего моего выступления. Ну, собственно, во время подготовки к этому выступлению и во время сбора информации, обсуждения того, какие же мифы окружают африканскую культуру, выявился один миф. Он не был назван в опросе, но оказывается, что это такой супермиф, основной ведущий, о том, что у Африки есть некая единая культура, единого континента и некая единая история. Ну, собственно, связан этот миф, по всей видимости, действительно с недостаточностью наших знаний об африканском континенте, что понятно, в силу исторических причин Россия не имела в Африке колоний, каким образом, собственно, об Африке получала информацию Европа и отдельные европейские страны. И Африка и Россия не имели таких тяжелых и драматических отношений, как, например, Африка и Соединенные Штаты Америки. Мы просто ничего об этом континенте не знаем, потому что нам не надо. И нам не надо в силу нашего, ну, такого условно говоря, европоцентризма. И в силу того же европоцентризма мы ищем, если уж обращаемся к африканскому континенту, мы ищем. Чтобы было похоже на то, что есть у нас. Покажите нам такие же государства, такие же там, я не знаю, исторические прецеденты, такие же экономики и так далее и тому подобное. Но нужно сказать, что всякого рода центризмы они характерны не только для нас, но ну, вот, например, карта Китая, которая здесь приведена 15 века показывает нам красивый, очень подробный и разнообразный Китай, а вся Африка сведена к небольшому островку вот в нижней части этой карты, так что тоже она воспринималась как некая общность и совокупность. Хотя на самом деле, если мы взглянем на вторую картинку, мы поймем, что на территории африканского континента Китай может уместиться как минимум три раза, так же, как Соединенные Штаты Америки, Индия, Восточная Европа и многие другие страны. Действительно, Африка — это континент очень разнообразный. В настоящее время там 54 независимых государства и ряд государств непризнанных. Причем границы этих государств были проведены здесь искусственно еще во времена колониального раздела африки европейскими странами и ну, в этих же пределах сохранялись после плюс-минус после обретения африканскими странами независимости. А уж количество культур этносов языковых общностей и тому подобного в Африке поистине бесконечно. И, собственно, с этим мифом связано еще одно представление ложное о том, что есть некий специалист, который про Африку вообще, вот, который придет и расскажет все подробно и дополненно. Это не так, я не тот специалист. И поэтому говорить сегодня мы будем только лишь о части Африки, о зоне Сахеля. Или, ну, собственно, Сахель переводится с арабского как берег, это южный берег Сахары пустыни Сахары, где э, сформировался ряд э, государств, собственно, регион — это с давней истории, и он не очень европеизирован, поэтому нас, для нас он является, ну, в известном смысле, таким удобным, чтобы поговорить о такой э, нетронутой почти европейским влиянием Африки. А, ну и, собственно, э, переходя уже к остальным мифам. Один из них гласит, что у африканцев не было своих историй и культуры, а тропическая Африка южнее Сахары не может ничего дать миру. Но начнем с того, что Африка дала миру человека, то, о чем спрашивал Михаил вначале. Действительно, человек вышел из Африки и, строго говоря, можно сказать Африке спасибо и закрыть сегодняшнее обсуждение, потому что этот дар достаточно велик. Но, кроме того, если мы говорим о зоне Сахеля, то это зона возникновения очень древних культур. И, в частности, на плато Бандиагара, в республике Мали, уже в X тысячелетии до н.э. обнаруживается керамика. В то время как в зоне плодородного полумесяца, на территории Месопотамии и Леванта, в это время еще царит докерамический неолит. Таким образом, Сахель – это зона, обитаемая издревле, где формировались достаточно развитые культуры уже в глубокой древности. И именно здесь последовательно сменили друг друга несколько великих империй берегов Сахары. Это Гана, году, империя Мали и империя Сангай, к которым примыкают также царство Волов, королевство Ашанти. На территории современной Нигерии сначала возникает культура ног, и затем... Или Иф и Великий Бенин. То есть, это зона, которая распространяла свое политическое и культурное влияние на очень крупную территорию. Ну, собственно, что мы о них знаем? Об истории империи Сахеля мы узнаем из трех фактически источников. Во-первых, это тексты арабских хронистов 11-15 веков и какие-то более поздние воспроизводящие, ну, собственно, ту раннюю традицию, где там, с плюс-минус восточным красноречием описываются те события, которые относятся к зоне как раз Западной Африки. И еще один источник, возможно, даже более важный, это устная историческая традиция местная. Дело в том, что в Западной Африке исключительно развит по сей день институт гриотов или Джелио Это, собственно, люди, которые исполняли ту же роль, какую играли рапсоды в греческой традиции. Гриоты – это сказители. Это те люди, которые хранят и передают в устной форме историю этноса, историю города или деревни, историю клана, даже историю одной семьи, варьируя от сказания к сказанию эту информацию, обогащая ее какими-то деталями, но в целом достаточно точно сохраняя историческую традицию. Так вот, верифицируемые друг другом оба эти источника дают нам возможность представить историю государств Западной Африки ну плюс-минус. Подробно. И, кроме того, дополненные собственно, археологическими источниками рисуют перед нами картину городов и городских агломераций, которые возникают здесь как минимум в третьем веке нашей эры на территории, соответственно, империи Древней Ганы. Мы знаем несколько таких городских поселений – это Адагост, это Аудуне, это, столица, по всей видимости, столица Древней Ганы, город Кумбисале, с каменным зодчеством. На территории Кумбисале проживало порядка 30 тысяч человек в одной только части города, а к XIV веку в городе Тимбукту уже империи Мали проживало 115 тысяч жителей, что в пять раз больше, чем в Лондоне того же времени. То есть эти города и городские агломерации были весьма крупными по меркам мира того времени. В пределах этих городов сосуществовала как местная традиция каменного зодчества, так и традиция, привнесенная мусульманами. В частности, в Кумбисале мы знаем так называемую гробницу с колоннами, которая, по всей видимости, восходит к форме, характерной для мавзолея самонидов бухарского 11 века, Такое вот кубическое здание на высоком основании с колоннообразными опорами, что мы знаем по реконструкции. Таким образом, такая конфессиональная терпимость местная, она, собственно, позволяла процветать здесь как раз-таки двум архитектурным формам. На территории Гао 12 века мы обнаруживаем дома в несколько этажей, в том числе содержащие комнаты для омовений, большие крытые галереи, широкие лестничные марши. И, кроме того, по крайней мере, в исключительно зажиточной части города по всей видимости были стекленные окна, потому что фрагментов оконных стекол здесь обнаружено достаточно большое количество. Кроме того, города этих империй были известными всему миру культурными центрами. В частности, в большой мечети Тимбукту и мечети Санкаре обучалось порядка 25 тысяч студентов. Здесь существовали богословские школы, велись холостические диспуты, что позволяет ученым называть Тимбукту и, собственно, университет Тимбукту Сорбонной того времени. Здесь собирались личные библиотеки обширные, и, собственно, библиотека Тимбукту также известна по сей день как одно из древнейших собраний рукописей. Каким же образом эти западноафриканские империи построили свое благосостояние? Это были мощные торговые государства, которые во многом были инициаторами и контролерами транссахарской торговли. Из пределов Северной Африки на территорию Западной Африки через Сахару, используют у туарегов как посредников, караваны везли соль, предметы роскоши исламского мира и всякого рода импорта с территории других государств. А из пределов Западной Африки, из Ганы и Мали, везли перец, слоновую кость, рабов и золото. Причем основной единицей обмена, самой ценной и вожделенной для обеих сторон, являлись именно соль и золото, которые иногда достигали меры один к одному. То есть ну, собственно, за единицу бралась мера соли, равная мере золота. И таким образом эти государства получили свое благосостояние ну, собственно, на трансахарских торговых путях. И... Процветали здесь. Ну, собственно, самый известный, пожалуй, в Европе западноафриканский правитель, правитель империи Мали, Манса Муса I, попал даже в каталонский атлас, созданный по заказу арагонского правителя в 1375 году. И здесь мы видим совершенно замечательного молиться наряженного как европейский король с королевскими регалиями и держащего в руках золотой слиток как символ своего богатства. Потому что именно у Гани и затем у Мали говорили, что здесь золото растет как морковь и его собирают на рассвете. Из малийского золота чеканилась монета всего мусульманского мира. В Патимитском Египте создавались великолепные ювелирные изделия из него уже, но, собственно, сами африканские мастера не отставали. И ювелирное дело Западной Африки также известно по всему свету. Так что основным предметом экспорта из страны было именно золото в слитках и в золотом песке. Вторым же... Простите... Вторым вожделенным предметом служила слоновая кость. И помимо того, что Мансамус I в 1324 году отправился в Хадж, в Мекку, через Каир и привез с собой столько золота, что обрушил местную биржу на многие годы, малейцы также торговали слоновой костью, которая добывалась в саваннах, Сенегала и Нигерии, и затем продавали ее в Северную Африку, где в середине 13 века генуэзские купцы закупали ее и из портов от Триполи до Касабланки, вывозили через Гибралтар в Нормандию и Париж. И именно к середине 13 века относится расцвет французской резьбы по слоновой кости и изысканная готическая скульптура исполненная прекрасных каких-то католических интенций, она создавалась именно из африканской слоновой кости, так что Мали и французская готика также связаны напрямую. Но, собственно, так эти империи возникли и расцвели, а погубило их ровно то же самое, что позволило им обогатиться. Когда меняются маршруты трансахарской торговли, то постепенно эти государства приходят к своему упадку, и мы не можем говорить, что они были забыты, о них не часто упоминали в Европе ну, в эпоху 18 19 века. А местная эта традиция она о них помнила и собственно по сей день гриоты по всей Западной Африке воспевают могущество и богатство этих империй. Второй миф, который очень характерен для ну, собственно, Африки. Когда они говорят, это то, что африканцы живут в прекрасном климате, еды вокруг в изобилии, им не нужно работать и развиваться. Ну вот мы отправляемся на плато Бандиагара. И если вы выберетесь из крупных городов и, собственно, попадаете уже в зону Сахеля, вы, как правило, видите традиционные деревеньки, сделанные из... Сырцового кирпича, увенченные такими шапкообразными крышами. Зачастую здесь же можно увидеть солнечные панели, потому что африканцы, естественно, с охоты используют этот источник энергии. А на самом плато Бандиагара вас встретит практически лунный извините, пейзаж. Каменистые, с очень редкими деревьями, но зато в малейших распадинах этого плато немедленно местные жители разводят огороды, возделывают поля. И поскольку зона Сахеля – это зона рискованного земледелия, и местные жители полностью зависят от того, как ведет себя Сахара, насколько был хороший сезон дождей, то... Трудятся они буквально с утра до вечера. Более того, поскольку плодородный слой земли здесь очень-очень тонок, то практически невозможно машинная ее обработка. И поэтому обработка земли вручную связана не с тем, что они не знают, что такое трактор. Это связано с тем, что трактор моментально уничтожит здесь те немного, немногочисленные клочки плодородной почвы, которые ну, собственно, позволяют жить и кормиться здесь людям. Так что трудиться им приходится и, конечно же, приходится им и ну, развиваться, эволюционировать как социальный организм. Дело в том, что в зоне Сахеля проживает огромное количество этносов. Это и Туареги, и Фульбы, и Дагонны, и Базои, и Санинкей, и так и Дюлай и так, далее, и так далее. И они живут на очень небольшой территории, и, естественно, потенциально это создает постоянно конфликтно-опасную ситуацию. Людям тесно, они борются за землю, и это вызывает какие-то конфликты. Так вот, для стравливания этих конфликтов придуман очень остроумный механизм, которому уже явно не один век, это так называемая «сананкуя» или «система шуточного родства», когда конфликтные ситуации проговариваются в шутливой форме. И вот мы видим на современной карикатуре, как пёль обвиняет Бобо в алкоголизме, а представитель этноса Бобо в ответ называет пёль своим рабом. Таким образом, через проговаривание и шутливое обыгрывание конфликтов они все таки ну, действительно уменьшаются в своем количестве. Это с одной стороны, а с другой стороны для африканцев характерна религиозная терпимость. Дело в том, что помимо того, что здесь этносов много разных, здесь также много разных религий. Но здесь есть и мусульмане, и католики, и приверженцы традиционных верований. И для... Жители Западной Африки, в общем-то, неважно во что другой человек верит, это личное дело каждого. Они могут спокойно уживаться в пределах одной деревни, радостно справлять вместе это традиционные праздники и присутствовать, собственно, во время праздников соседней, скажем так, конфессии. И, кстати, с этим также связан еще один миф о том, что все африканцы верят в колдовство. Но здесь мне говорить сложно, потому что специфика собирательства и какого там историко-культурной работы с местным населением связана с тем, что вы находитесь все время в глубинке. Ну и естественно количество суеверий на единицу площади здесь будет несколько выше, чем в городе. Поэтому вот тут, пожалуй, не могу не подтвердить, не опровергнуть этот миф. И еще один занятный миф о том, что к моменту начала активной колонизации Африки южнее Сахары европейцы не обнаружили здесь никаких городов и цивилизаций, только примитивные племена каменного века. Но существует дивная, совершенная история на этот счет. Пожалуй, каждый, кто едет в Африку южнее Сахары, всегда слышит в свой адрес: "Не надо туда ездить, тебя там съедят". Так вот, на слайде вы видите мореплавателя купца венецианца Алвиза де Кадамоста, который в 1453-56 и годах имел контакты с населением прибрежной зоны реки Гамбии, куда он приплыл с целью торговать. Это был не первый контакт европейцев и жителей Сенегала, но первый успешный. Так вот, когда, когда мост выступил с этим предложением, местные жители сказали ему, плыви ты отсюда, мил человек, потому что всем известно, что когда приплывают белые, наши соплеменники начинают пропадать, и мы все знаем, что белые люди едят чернокожих. Так что обвинения в каннибализме они носили в период первых контактов европейцев и африканцев диаметрально противоположный характер, чем это было характерно для последующих времен. Но следующий пример отношений европейцев и африканцев по установлению взаимных каких-то их контактов – это работа Олфера Даппера, голландца, который составил описание Африки, опираясь на сведения, предоставляемые ему купцами и иезуитами, отправлявшимися в экспедиции первые. Так вот, основываясь на их описании, Холфер Даппер написал о том, что Бенин-Сити – это город, который сопоставим по размерам, а главное, по разумности своего устройства с Харлемом. Там люди занимаются примерно теми же делами, они торгуют, возделывают землю, улицы просторные, чистые, архитектура интересная, не лишена приятности. То бишь, Холфер Даппер, собравший первые сведения о Бенин-Сити, собрал сведения, утверждающие, что эти города вполне приятны глазу, комфортны и абсолютно современны, коль скоро их сравнивают с современными европейскими городами. Некоторое количество европейцев нам демонстрирует африканское искусство эпохи 16-18 веков, в частности, бенинские бронзы. И вот вы видите португальского стрелка, который хорошо опознается и по своим доспехам, и по своему вооружению. Такого рода изображений мы знаем в общем, довольно много. И португальцы просто служили наемниками при дворе Бенинского правителя, получали хорошую зарплату и, в общем, присутствуя в дворцовых церемониях, служа в личной гвардии, они составляли ну, славу тогдашнего африканского короля. Так что здесь тоже речь не идет ни о хижинах, ни о политическом устройстве а, такого низшего характера. А, более того, мы поговорили о том, что африканцы давали миру а, золото и слоновую кость, но также они давали вожделенные для европейцев товары, потому что а, конголезские чехлы для подушек и алифанты, то есть охотничьи рога, выполненные в Конго, а, служили предметом, страсти для европейских коллекционеров и хранятся в крупнейших собраниях европейских музеев и отбирали их именно как великолепные изделия творения человеческих рук. И кроме того... Не только товары, не только служба при э, африканских дворах, но и африканские посольства в Европу обставлялись со всевозможной пышностью. А с послов писались портреты, как вот спасла королевство Конго Дона Мигеля де Кастро, и принимали их со всеми возможными почестями абсолютно на равных. А в системе рангов тогдашних европейских правителей они стояли в общем, э, наравне с представителями других королевских дворов. И э, забавный э, факт под занавес, э, то, что именно с отношениями европейцев и африканцев связано становление феномена туристического рынка, э, который, как мы знаем, сейчас процветает во всех абсолютно областях, потому что э, первые португальские купцы, которые э, попали на на западное побережье Африки в Сьерра-Леоне и Бенин заказывали себе у африканских мастеров салонки, ложки, вилки, выполненные из слоновой кости, и как драгоценный сувенир, потому что ну, собственно, вся эта символика и функциональная особенность этих предметов для местных жителей были не характерны. Хотя они понимали, что соль это ценность, значит, солонка тоже вещь ценная. Так вот, они заказывали эти примеры именно, предметы именно как сувениры, из большой охоты увозили их на родину где преподносили в дар своим патронам, перепродавали, и таким образом эти вещи попадали в ведущие мировые коллекции. В частности, известно, что две таких салонки купил Альбрехт Дюрер. Так что первые контакты африканцев и европейцев — это были не контакты развитой цивилизации с представителями каменного века, а обеими сторонами осознавались как контакты абсолютно равных в политическом, экономическом и культурном смысле цивилизации. Вот такие мифы, о них мы поговорили. Поговорили о том, что у Африки не единая культура и история, а это колоссальный набор э, историй и культур э, в пределах одного континента. Мы поговорили о том, что Африка дала миру золото, слоновую кость, инспирировала э, развитие экономики и э, художественной культуры, в том числе. Мы поговорили о том, что, конечно, африканцы живут в жарком климате, но его нельзя назвать прекрасным. Это зачастую зоны экстремального земледелия, требующая огромного труда. И это заставляет людей вырабатывать целый комплекс всякого рода механизмов, чтобы гармонично уживаться на собственно, территории, которая им досталась. И мы поговорили также о том, что к моменту начала активной колонизации европейцы обнаружили здесь и города, и цивилизации очень высокого уровня, с которыми контактировали абсолютно на равных к вящему удовольствию обеих сторон, которые какое-то время еще продолжалось до наступления следующей эпохи. Спасибо.
1: Спасибо вам большое. А, как мне кажется, это... Сложная вам досталась задача охватить всю Африку огромную, всю, всю, все эпохи. Это огромное пространство, и я думаю, что к этому рассказу можно добавлять еще И Теперь мы просто знаем, куда рыть и какие интересные темы там существуют. Но мне кажется, тем сложнее вам будет еще общаться с оппонентом, потому да. что тут наверняка будет с чем поспорить и что еще добавить. И сейчас мы узнаем, кто у нас вредный оппонент.
0: Готовы ли вы ответить за свои слова? На сцене вредный оппонент.
1: Дмитрий Дмитриевич Беляев, кандидат исторических наук, доцент Мезоамериканского центра имени Кнорза в РГГУ, директор археологического проекта Эпиграфический атлас Петена. Так вы надо мной нависли, что мне уже не, сразу не завидно, Дарья, поэтому Это... я сбегу от вас. Это...
0: Ну что же, давайте тогда подискутируем, И вопрос здесь, конечно, непростой. Сложно дискутировать с тем, с чем, как вы все-таки в основном согласен. Но все-таки, да, если... Как было сказано с самого начала, Африка не просто родина человечества, но и одна из наиболее, э, ранних, э, ну, один из наиболее ранних регионов, один из наиболее равних очагов неолитической цивилизации. Да, значит, в Западной Африке вот есть свидетельства керамики. Тогда почему же вот те государства, те империи, о которых вы говорили, возникли только в раннем Средневековье? В Египте в Месопотамии между неолитической революцией и возникновением государства прошло времени гораздо меньше, да, уже в конце четвертого тысячелетия до нашей эры. А тут, ну вот, да, там, третий, четвертый, пятый века. Что ж такое случилось? Или, может быть, да, вот на самом деле все не так однозначно?
2: Ну, тут я думаю, что надо разделять все-таки неолитическую революцию как комплекс, да, произошедшего с сельским хозяйством, там, керамическим производством и так далее и тому подобное, и э, те свидетельства, которые нам известны от зоны Сахеля, потому что вот то, о чем я сказала, э, да, действительно керамика, но мы больше ничего не знаем, кроме того, что древняя культура производила керамику, знала обжиг. Вроде как есть свидетельства в это время, что, собственно, из зоны саван на север продвигаются и вот эти вот злаковые культуры, да, которые могли обрабатывать. Но данных у нас недостаточно. А, ну, собственно, к чему я призываю, помнить о том, что Сахель – это зона очень неустойчивая. Сахара дышит, и те люди, которые создали керамику, по причинам, ну, скорее всего, действительно происходило э, иссушение вот, э, собственно, этой зоны. Они просто ушли, и довольно долго там никого не было, потому что э, эту территорию заняла Сахара. Поэтому вот такой большой разрыв. Здесь население постоянно мигрирует. Это такая очень подвижная зона, когда люди приходят, уходят, э, происходят какие-то между ними столкновения, и поэтому у нас данных просто недостаточно. А, ну, собственно, Ну, С этим вот такой большой разрыв и связан.
0: А, то есть очередь. экологические да, условия, да, которые в первую, очередь, тяжело. в
2: первую очередь экология, которая здесь определяющая для всего, и для социального устройства, экономического устройства и так далее.
0: Ну тогда, может быть, эта экология, она э, и привела к тому, что э, да, не, мы должны рассматривать в этом смысле Африку не как что-то равное, да, вот, опять-таки, перейдем к этим средневековым империям. Они большие, да, мы видим все эти красивые изображения. А в то же время, да, вот золото. Да, много золота, которое является основным, пожалуй, ну, вместе с солью, основным материалом, который поставляют. Но вот да, посмотрим на каталоги каких-нибудь нумизматических коллекций. Да, та монета, которую вы привели, это же не монета самой империи Мали, правильно? Да, 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 ни одной монеты, отчеканенной в какой-нибудь ни в Гане, ни в Мали, ни в Сангае, ни там в промежуточных каких-то государствах. Нет уже. Да? А для, для существования имперской экономики. Нужна система развитая экономическая, нужна валюта. Почему же? Да? Почему они не чеканили золото? Как они жили без денежной системы? Тогда, в общем это на самом деле экономика-то не очень развитая.
2: Ну, во-первых, нельзя сказать, что они жили вне денежной системы совсем, потому что существовали товарные деньги. И количество товарных денег там было достаточно. Ну, в первую очередь, как уже было сказано, это соль и золото на которую менялись все остальные товары. И, во-вторых, не нужно забывать, что экономика сложная не равно, скажем так, тому, как она устроена вот в наших привычных реалиях. Опять же, ввиду э, экологической вот этой вот ситуации, достаточно сложной, э, что мы видим э, на период Средневековья и продолжаем видеть сейчас, э, это же э, огромный конгломерат э, этносов, которые одновременно не вполне этносы с нашей точки зрения, потому что это этносоциальные группы, встроенные намертво в экологические ниши. Кто-то возделывает землю, причем кто-то возделывает землю в Сахеле, кто-то возделывает на плато Бандиагара, кто-то в зоне Саван, кто-то в зоне леса Саван, кто-то торгует и, собственно, осуществляет связи между этносами, кто-то пасет скот, как вот фульбы, которые скотоводы Саван и Сахеля, а туареги — это скотоводы Сахары и Сахеля. Да, то есть не просто скотоводы в общем, но это еще и такая этническая дифференциация. И между собой они связаны в первую очередь обменными отношениями, естественно. Потому что, опять же, они привязаны каждый к своей экологической нише. Поэтому эта экономика сложна не в силу того, что выстроен очень сложный административный аппарат, а она сложна именно в силу таких, ну что ли, органических взаимоотношений. Но помимо, кстати, товарных денег, вот интересный факт. Аль-Бакри, который в XI веке, собственно, описывал, Устройство империи Гана говорил, что а, здесь есть а, лысый динар. А, они производят лысый или голый динар. Да? То есть это, а, собственно, он это считывает именно как деньги. По всей видимости, это слитки, которые и служили вот, а, в системе обмена. Так, товарные деньги.
0: А, то есть все-таки были. Но при этом не так, что вот отсыпали соли сколько угодно, отсыпали нет, золото нет, сколько нет, угодно. это
2: была ну, строгая мера, вот то, о чем я как раз говорила, один к одному, как правило, потому что соль в Западной Африке ценилась и продолжает цениться, там до сих пор есть эти соляные рынки, где просто ну, соль глыбами да, и соль рассыпная, она продается до сих пор, до сих пор продается задорого.
0: А, ну то есть все-таки были такие Конечно. системы. А, а как тогда в этом смысле налоги, например, собирались собирались ли они, или это все было вот в этом обмене между взаимодополняющими а, ну, тут, группами? А,
2: тут, кстати, вот к вопросу о роли государства. Собственно, вся функция государства была контролировать торговлю, ну, во-первых, содержать в порядке эти торговые пути. И плюс вести сбор налогов с местного населения, которые вот таким вот натурпродуктом во многом золотом как раз и собирались. Да, то есть там деревня жила своей обычной, мало менявшейся жизнью, а вот функция государства в сборе налогов в том числе и состояла, и собирали как песок, так и слитки.
0: А, то есть вы согласны с этой концепцией африканского способа производства, про которую писали в свое время, да, французские неомарксисты в 60-е годы, 70-е и так далее. Государство собирает, а все живут свои традиционно ну, натуральные общем, А, да, практика
2: показывает, что плюс-минус так оно и существовало, да.
0: Ну, понятно, да. Значит, ну, тогда, в общем-то, да, если на это взглянуть, то получается, что сложно. Это все так и перепутано. Если государство только сверху, да, перейдем тогда к вопросу очень важному, а это государство откуда взялось? А вот вы говорили, что есть источники арабские, да? есть там традиция устная. Арабские-то источники, они говорят нам о том, что вообще Гана это государство было основано правителями, которые были белые. Да, вот есть знаменитое сообщение да, о том, да, что да. Там за 22 поколения до Мухаммеда были цари, и они были белые, неизвестно, правда, откуда происходит, но не черные, только потом к власти пришли черные. Вот если мы посчитаем, у нас 22 поколения да, до 622 -го года, условно, или там до 600-го, ну, где-то, наверное, век второй нашей эры. Ну вот, да, может быть, это какие-нибудь римляне пришли, и, значит, и принесли цивилизацию, и вот оно государство, которое контролирует местные общины, что римлянам нужно было. Вот торговля, пожалуйста. Ага.
2: Ага. Ну, римляне, да. Самое, ну, кто-нибудь самое... еще, самое... ну, 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 ну римляне, римляне лучше всего. Мы возьмем за единицу римлян, да, за единицу, а счет возьмем римлян, э, и э, нужно сказать, что в девятнадцатом году до нашей эры судя по описанию римских как раз источников, была экспедиция через, ну, из Ливии, через Фецан, через горы Агахара. Они вроде как дошли куда-то в район Тимбукту Легионеры, которые как раз собирались посетить страну Львов, по всей видимости, Во, с вот разведкой, они, вот да, как раз-таки с разведкой о том, можно ли там чем торговать. А в сорок первом году нашей эры была еще одна экспедиция. Товарищи добрались до реки Сенегал, тоже потоптались и ушли. Но тут нужно сказать, что против рим... ну, то есть Были, да, наверняка были, наверняка ходили. Но, во-первых, нет ни одного древнеримского изделия, найденного на этой территории в точном археологическом контексте. Да, находят монеты, да, в южном Нигерии найдена, по-моему, одна статуэтка бронзовая Януса, явно североафриканского происхождения, но, опять же, без привязки к археологическому контексту. И когда эти монеты, эти изделия попали на территорию Западной Африки, мы не знаем. Может быть, принесли римляне, а может быть, что скорее принесли арабы уже там веке в восьмом, в девятом. Потому что такие факты тоже были, что да, с собой несли там и монетки, какие-то статуэтки, и э, перепродавали. Тем более, что металл, собственно, африканцы тоже брали с большой охотой. А в самих римских источниках нет сведений о том, что они основывали бы здесь торговые поселения, а я думаю, что похвастаться таким деянием они бы похвастались с удовольствием. А нет этого и в суданских хрониках вами, потому что некие белые, это может говорить как о просто культурном различии, которое в первую очередь считывается через цвет кожи, так и о возможных каких-то, и что, скорее всего, вероятно, здесь существовали какие-то столкновения между, возможно, берберским населением и местными жителями, которые нашли отражение в, сначала в исторической традиции и потом уже... Я пришел... арабских авторов.
1: Я пришел вас не прерывать, а спасти, Дмитрий. Спасибо что... вам большое. Так что Спасибо. нет, конечно,
2: нет свидетельств в пользу римского деяния, да, основания вот этих империй.
1: Спасибо, Нет. Дмитрий. С вами мы, к моему несчастью, увидимся совсем скоро. Увидимся. <с> Призываю голосовать за Дмитрия Беляева по ссылке в нашем чате и определиться, каким же, насколько точнее, вредным оппонентом он сегодня был. Пока вы голосуете, мы послушаем... Еще одного вредного оппонента по традиции, самого вредного, бесспорно самого вредного оппонента, который, до, который даже не участвует ни в каких наших голосованиях. Я говорю про независимого исследователя, исследователя Захария Деникина. Давайте послушаем его вопрос.
2: Да вы же сами говорите, что об этих ваших, с позволения сказать, цивилизациях мы узнаем из арабских источников, из европейских источников, а почему? М? Почему? Да потому что африканцы не смогли создать даже самой примитивной системы письменности. Что вы на это скажете? М?
1: Ну вот, собственно, кстати, очень разумно, мне да. кажется. Обращение к, обращение к важному критерию цивилизации, а собственно письменности.
2: А ну, э, как раз таки уважаемый верховный оппонент демонстрирует э, распространенность супермифа, что есть вот Африка и Африканцы, они не создали. Но ну, забывая, видимо, о том, что начнем с того, что да. Есть египетская цивилизация, которая создала письменность и очень успешно, и в этом мы и отказать не можем. Есть Эфиопия, на территории которой письменность тоже существует со времен незапамятных и развитая, и по сей день процветающая. Но если говорить всерьез и говорить о Западной Африке, то системы письма местные здесь тоже существовали. Во-первых, в зоне Сахеля проживающие туареги и их письмо Тифинак, и на территории Нигеры, Малии, Марокко, находят достаточно большое количество скальных надписей, которые, собственно, эту письменность используют. Ну и плюс очень благополучно себя чувствуют неутифинак, потому что туареги, преисполнившись национального самосознания, они используют это письмо совершенно замечательным образом. Существуют также письменности пиктографические всякого рода, и тоже они здесь достаточно развиты. Не все до конца расшифрованы, но в общем они позволяют передавать довольно большой объем информации, потому что языки эти, как языки традиционные, они содержат большое количество идиом, а идиом — это такой вот сжатый сгусток информации, можно сослаться просто на идиом, вместо того, чтобы писать длинное-длинное сообщение. но ну, существуют всякого рода альтернативные формы передачи информации, начиная от говорящих барабанов и заканчивая там, вот, э, письменностью, которую когда в пределах одного письма, там в Нигерии, например сочетаются камешки разного цвета и веточки, да, которые тоже позволяют передавать информацию. Ну и плюс письменность возникает, когда в ней есть такая вот очень развитая осознанная потребность, судя по всему, тогда, когда культура начинает что-то забывать о себе, тогда она начинает это записывать. Но при, таком развитом, при такой развитой устной исторической традиции это, в общем, начало происходить не так давно, потому что действительно основной объем исторической информации очень успешно на протяжении столетий передается в устной форме.
1: Отлично. Ваш доклад вызывает бурную реакцию нашей аудитории. Это я вижу по вопросам в чате и по количеству видео вопросов. Теперь давайте послушаем видео вопрос от нашего слушателя Дмитрия Жадзишского.
2: Добрый день, Дарья. Скажите, пожалуйста, как вы видите дальнейшее будущее стран Западной Африки? Смог ли какие-либо из этих стран в обозрим будущем, например, 50 или 100 лет, подняться до среднеевропейского уровня? Может быть, даже перегнать его? Если да, то какие страны, по вашему мнению, имеют наибольшие шансы на то, чтобы достигнуть такого среднеевропейского уровня? Спасибо. Спасибо. Вопрос про будущее. Ну, э... Европейского уровня, это вот, опять же, да, но не будет как в Европе, будет хорошо, но по-другому, и в это остается верить. Но если говорить о ну, каких-то параметрах отдельных, да, в чем достигнуть европейского уровня, то если, например, говорить о медицине, она находится на достаточно высоком уровне в городах. То есть вот это соотношение сельской медицины и городской, оно плюс-минус такое же, как ну, у нас с вами, Мы, конечно, не очень Европа, но... Мы нам понятны. Более того, приверженцы традиционной медицины, когда понимают, что в общем, их травы и притирание вряд ли помогут от этой болячки, они всегда советуют обратиться к доктору, к профессиональному доктору. И сейчас эти медицинские центры они по Западной Африке распространены, в том числе и в деревнях. Что касается образования, то здесь, конечно, тоже все в порядке. Что касается экономического роста, то сложно сказать, потому что регион по-прежнему остается очень неспокойным, если мы говорим о Западной Африке, но очень хорошие показатели экономического роста, насколько я знаю, есть у Буркина-Фасо и у Ганы в первую очередь. Сенегал, как ни странно, хотя вроде как он наиболее такой европеизированный, вот в этой контактной зоне он очень сильно отстает. И Республика Мали показывала хороший экономический рост, но вот до относительно недавних событий, поэтому... Через пятьдесят-сто лет, ну, наверное, вот эти страны будут развиваться интенсивно, будем надеяться.
1: И будут у нас, как эти, есть азиатские тигры, а будут африканские львы, да? Перейдем к вопросам из чата. Карл Август Аванти спрашивает: Европейские покупатели рабов активизировали междуусобные войны африканских вождей-царей или пожинали плоды начатые гораздо раньше их прибытия перманентной войны с традицией выкупа пленных?
2: европейцы скорее перекроили тот рабовладельческий рынок, который существовал, да, выделив какие-то основные центры а, и сформировав целые государства, которые носили именно характер государств-посредников в рабовладельческой торговле. А, собственно, действительно это так. В Африке существовала эта традиция издавна. Да, и, в общем, действительно она была достаточно активна, но ну, что такое рынок рабов там где-нибудь в африканской глубинке? Это площадка, на которой продали 10 воинов, захваченных у соседнего этноса, в результате того, что не поделили землю. Их кто-то может купить, родственники пришли в эту же деревню, выкупили их обратно, и все разошлись довольно спокойно. Конечно, вмешательство Европы оно здесь очень сильно изменило вот это соотношение сил. Это правда.
1: И вот тут, собственно, как раз от Алексея Чернышова вопрос в продолжении этого. А если В какой момент и как это произошло? То есть если они в какой-то момент торговали на равных, то когда и как произошел этот переход к работорговле и, собственно, к колониальному периоду?
2: Переход к активной работорговле начался уже в 17 веке. Сначала спорадически, затем захватывая в свою орбиту все больше и больше африканских государств. Но, собственно, если говорить про Мали, да, там это было очень мало развито, потому что далеко отовсюду, до всех прибрежных городов далеко. А так уже к концу XVII века да, эта торговля очень сильно активизировалась. И, ну, собственно, здесь произошел вот этот занятный феномен. Да, почему? Ну, потому что плантационные хозяйства, это треугольная торговля, да, она предполагала, что из Европы вывозятся товары, которые привозятся в Африку, из Африки везутся рабы и оставляются на плантациях, откуда забираются продукции плантационных хозяйств. А тут другой вопрос очень интересен, связанный с этим напрямую, как, ну, собственно что позволило сбить вот это вот равенство отношений в чисто ну, психологическом, можно так сказать, смысле. Дело в том, что ну, божьими созданиями торговать-то оно как-то не очень хорошо, хотя приверженцы рабства они ссылались на там, фрагменты библейских высказываний на эту тему, что вот, мол, еще Господом заповедано. Но, конечно, оправдание было слабое. И поэтому это сознательная, в общем-то, идеология, что эти люди ниже по всем параметрам, в том числе это каменный век, первобытная цивилизация, ничего не создали и так далее, слишком простые, незамысловаты, Поэтому Господь повелел нам, оберегая их в первую очередь, вот, собственно, ими торговать это можно. И существует целый ряд работ, которые вот таким вот образом идеологически это рабство обосновывают
1: интересует работорговля наших слушателей, зрителей. Константин Ступин спрашивает тоже, опять же, в продолжение, а почему из Африки возили рабов только в Америку, но не в Европу? Вы упомянули вот эту треугольную mm -hmm. торговлю, mm -hmm. почему она mm -hmm. именно в этом направлении только действует?
2: А, ну, насколько я понимаю, да, я все-таки историк не про Европу, и даже совсем не, не вполне историк, насколько я понимаю, это вопрос рабочей силы. То есть в Европе, там, не знаю, в Англии, во Франции, там было свое население, которое работало, эта ниша была занята. И, собственно, уже достаточно давно существовало это распределение труда, кто какие товары производит, и ну, туда некуда впихнуть. Известно, что в Лондоне рабы были, но в качестве личных слуг, и достаточно часто выкупались, кстати, сами себя выкупали на свободу. И, в общем, это не было таким повальным феноменом. Но ну, а что касается плантационных хозяйств, то там, конечно, рабочая сила была нужна. И рук для того, чтобы обрабатывать плантацию, нужно было очень много. Именно поэтому туда, не в Европу.
1: Кирилл из Санкт-Петербурга спрашивает. В чем были основные опасности при транссахарской торговле? Сложный маршрут или если ты, с тобой нет, нет туарег туарегского проводника, то будет менее приятная встреча с большим количеством туарегов?
2: Основная сложность это... Это так сформулировать. это тоже такая своего рода экосистема, потому что ну, собственно караван- это большое количество верблюдов гармодеров да, на которых все это грузится. А Туареги как раз э, руководители этих верблюдов, люди, которые знают, куда вам нужно э, двигаться, каким образом. Вокруг пустыни, в общем, там сориентироваться без проводников, естественно, сложно. А плюс э, больши, большое количество э, участников этого каравана, да, оно обеспечивало там, и пищу, и воду, и в общем э, вот эти вот, э, там, остановки по пути исследования, которые обеспечивали местных жителей чем-то, да, потому что они принимали у себя эти караваны. А, путешествия были очень длительными, и вот основная опасность это, конечно, сама длительность путешествия. Должны быть очень хорошо подготовлены и люди, и животные для такого а, перемещения, потому что это а, составляло что-то такое до полугода. А вот если этот длинный маршрут использовать, да, это, это действительно очень долгое путешествие, физически очень тяжелое для всех участников.
1: <завистот> <завистот> а, хорошо, переходим к следующим вопросам. Частично вы, собственно, уже ответили на этот вопрос в своем докладе, но здесь есть возможность развернуть. Михаил Сычев спрашивает, что в этой зоне вынудило перейти к земледелию, чем не устраивала охота? И какие условия позволили получить прибавочный продукт, достаточный для создания цивилизации?
2: прибавочный продукт. Во-первых, тут не так много было всегда прибавочного продукта, да? то эти крупные цивилизации они возникли только тогда, когда начали разрабатывать золотые, золотоносные рудники, а поэтому прибавочный продукт здесь в первую очередь а, таков. А, ну а что касается а, вот этих а, условий, да, ну, вот они таковы, что действительно здесь есть а, вот это деление на а, экологические ниши. И оно, по всей видимости, всегда здесь существовало. А, возможно, кстати, как один из стимулов к созданию э, цивилизации, крупных, крупных таких уже э, патестарных сначала э, сообществ, и затем таких ранее государственных, как вот, собственно те, о которых мы говорили, э, это как раз. Э, Вариативность и природных условий, и вариативность культурная, потому что все вот эти сложные механизмы там, экономические и все прочие, они возможны именно на стыке. Да? Ну, в отличие от того же, не знаю, там, Египта, где вот это гомогенное население, которое, ну, зато там оно вот поступательно и мерно развивалось тысячелетиями. Здесь более динамично, конечно, ситуация развивалась.
1: Следующий вопрос от Андрея Лисичкина. Можно ли считать, что наиболее значительные африканские империи данного региона сформировались в период Средневековья? Насколько развитая местная культура была в период античности?
2: Ну, мы очень мало про нее знаем. Она была развита ну, ввиду того, что знали люди и земледелие, и ремесленное производство. В том числе здесь была очень развитая металлургия. И ну, город Джене-Джино, старый Джене, Который, собственно, в период нашей античности уже вполне себе процветал, он тоже был, судя по всему, колоссальных размеров. Но проблема, собственно, с в том, что здесь не так много копали. И я подозреваю, что пока не будут не будет систематические раскопки археологические, здесь буквально там вот эпизодически они возникали, мы не будем знать масштабы того, Насколько великолепны были эти культуры? Потому что здесь, собственно, как опять же в упоминавшемся Египте, здесь еще есть проблема, что если уж люди селятся в каком-то месте, они селятся всерьез надолго. И под современными городами, ну, там, кто знает, много что можно найти будет, я
1: думаю. Не переводимая игра слов в нике э, человека, который задает следующий вопрос, поэтому я не, не, не возьмусь это <свят> прочитать. Как вы думаете, почему в Африке со временем не осталось крупных цивилизаций? Что, что на это повлияло, климат или другие цивилизации?
2: Не осталось крупных цивилизаций. В какой момент их не осталось? Вроде всегда были. <как> Я
1: подразумеваю, что имеется в виду как раз вот эта история с эпохой великих географических открытий, когда <как> они все, скажем так, стали колонизированы.
2: Но они стали колонизированы позже. Все-таки колониальный раздел пришелся на XIX век, а до того там вполне себе существовали государства и цивилизации, они никуда не делись. Они были не так заметны на международной арене. Да? Рабовладельческие и выстроенные за счет работорговли, они достаточно... Ну, непрочные, потому что если государство объединяет только возможность набрать рабов, да, это заканчивается достаточно быстро, потому что вокруг все зачищено, что называется. А, ну, в общем, я не могу сказать, что цивилизации там не было, и они куда-то между XIX веком и переходом португальцев, они куда-то делись.
1: То есть это как раз из серии заблуждений. <coughs> Карл Нет. Августованти спрашивает, а Бонапарт в своих мемуарах объяснил вторжение в Египет возможностью быстро добиться расцвета страны за счет сельхозпродукции. А почему его не привлек более богатый золотой край Мали?
2: Ну, туда надо вторгаться и вторгаться, это же гораздо дальше и неудобнее. Поход через Сахару, прямо, прямо скажем, то еще мероприятие, ну и, собственно, долгое плавание к западному побережью, да, если с другой стороны поднырнуть, это тоже очень неудобно. Там же все-таки большие расстояния. Это и в смысле быстро цивилизовать нечто, если вы этого хотите, это, ну, это же времени сколько надо. А потом я не думаю, что все так бы рады были видеть там Бонапарта, поэтому... Вот. Тоже его, возможно, останавливало, так что...
1: Хорошо, Катем ООО спрашивает, а как в современной Африке обстоят дела с системой водоснабжения для сельского хозяйства, или там полная зависимость от дождей?
2: А в современной Африке какой, вот. опять же? Вот, ну, да. давайте говорить, да, давайте говорить про э, Сахель, а, там дела обстоят очень по-разному. А экономический рост, о котором было сказано, в тех странах, о которых уже было сказано, это Буркина-Фасо, Гана и, собственно, Республика Мали в первую очередь, как раз-таки позволил выправить эту ситуацию хотя бы относительно. Да? Ну, там, где, в общем, более или менее там, долина Нигера, дельта Нигера, там все с водоснабжением плюс-минус нормально, климат более влажный. Если мы говорим, например, о плато, о Сахеле, то они очень активно на уровне местных муниципалитетов занимаются проблемой воды. Как только появляются деньги в деревне, причем этому способствуют все, и кто живет в деревне, и кто живет в городе, и кто эмигрировал куда-нибудь в Штаты, они все на это работают, потому что вот эти вот связи, конечно, клановые очень сильны. Они сразу же бурят скважину. И как только в деревне э, бурится скважина, э, деревня расцветает, потому что, естественно, появляются сады. И, в общем, при достаточном увлажнении, эта почва дает очень неплохие урожаи. А, тут появляется сразу другая проблема деревня начинает расти как на дрожжах. И э, до сих пор существует идея миграции основания новых деревень, потому что они до сих пор отселяются, когда вот эта вот, э, ну, ситуация да, э, выходит. А из берегов, они понимают, что прокормить эту деревню уже становится сложно, они отселяются по-прежнему. Так что вот, вот таким образом это решается. Но есть действительно засушливые регионы, и там а, это тотальная проблема.
1: Практический вопрос, я бы сказал. Джулия Ком спрашивает, в каких российских музеях можно лучше всего ознакомиться с искусством и историей Западной Африки?
2: А, в первую очередь это кунсткамера. Музей антропологии и этнографии. В Санкт-Петербурге там очень хорошая экспозиция. Более того, создатель современной экспозиции Владимир Романович Арсеньев он долгие годы ну, он был идеологом новой экспозиции африканских залов Кумскамеры. Он говорил о том, что музей должен быть не музеем вещей, а музеем идей. И вот рассматривал эти идеи на том материале, который был собран и им в экспедициях в Республику Мали и до него. Постоянной экспозиции африканского искусства больше в России нет. Поэтому э, нужно идти в Кунсткамеру. А, ну, в Эрмитаж. А, ну, да, простите, Эрмитаж тоже экспозиция, она недавняя, поэтому как-то выпадает все время из головы. А можно посмотреть в Эрмитаже. Там поменьше, пожалуй, вещей, и они более... Ну, а более современной, что ли, будем так говорить.
1: В любом случае, за Африкой надо ехать и в Петербург. Конечно. <laughs> Хорошо, еще один вопрос. Хан Кей спрашивает. Каково положение традиционных культур в зоне Сахеля? Существует ли реальная угроза арабизации, исламизации, поглощения другими культурами, и потери языка и идентичности?
2: Нет, абсолютно Нет. Но насильственная исламизация, арабизация не происходит. Более того, с момента активизации террористической угрозы, которую, как считается, да, в первую очередь имеет исламистский характер, наблюдается обратный процесс. Часть жителей Глубинки переходит обратно из ислама в традиционную религию. Это, с одной стороны, да, то есть такой вот насильственной никакой там арабизации, ну, и даст Бог, этого не будет, если только там совсем политическая ситуация не испортится. Забвение языка тоже не происходит, они как раз-таки очень лелеют вот эту этническую идентичность свою. и... Более того, в Бомако собирается каждый год фестиваль, который называется Агабанья, где каждый этнос, куда каждый этнос приходит со своими традиционными костюмами, песнями, там цветется нанкуя, когда они все друг друга чистят всячески, как только могут, очень активно вот это единство цементируя, помня о том, что они едины, но они очень разные. Поэтому там, я бы сказала, это не происходит. Там другой момент есть достаточно сложный. А устно-историческая традиция, ну, вы понимаете, что она предполагает вариативность всегда. То есть один клан рассказывает свою историю так и говорит, что он древний настолько и появился в этой деревне тогда-то. Второй клан рассказывает по-другому, и всегда получается, что каждый клан самый древний, самый лучший, самый могущественный. А сейчас, конечно, ощущая всеми ощущаемую угрозу, которую несет с собой интернет, в смысле нивелирования культурных различий, они начинают активно записывать историческое предание. А вот то, что записано, оно уже вариативности не допускает. И здесь скорее вот эта проблема. То есть оно, оно действительно фиксируется, оно сохраняется. Более того, живо традиционное общество масок, они принимают по-прежнему учеников. А, и, и, и все это прекрасно и замечательно. Но как только они начнут письменно фиксировать свою историю, они могут столкнуться с некоторой неожиданностью, потому что это вот записано, а это предполагает только один вариант.
1: Я бы сказал, что это неожиданные последствия появления записанных традиций. Хорошо, какой вопрос вы бы отметили как самый интересный и вручили наш подарок?
2: Ну вот как раз мне очень понравился Последний, потому что это очень близко к тому, чем я занимаюсь, вот работаю в экспедиции, поэтому вот автору вопроса про современное положение традиционных культур я бы с удовольствием вручила.
1: Хорошо, это будет Ханки. Ему в подарок отправится футболка форума от наших партнеров магазина принтов и гаджетов gen.ru. Теперь давайте посмотрим, как же наша аудитория оценила нашего вредного оппонента этого раунда, Дмитрия Беляева. Давайте посмотрим на экран. Мастер каверзных вопросов. 214 человек за него проголосовало. Но я сейчас только осознал, что у Дмитрия это неравное с остальными участниками положения, потому что он будет еще вредным оппонентом кое в каком докладе. Что ж, спасибо вам, Дарья. Спасибо Примите вам. от нас сувенира от нашего форума, стаканы для карандашей от Ван P и пингвина-питека нашего классического, но в этот раз в образе космонавта от студии Павла Краснова. А вот так Спасибо. вот Юлия Родина увидела ваше выступление и представляет вашу работу в Африке. Такой веселый.
0: Спасибо большое. У вас появились вопросы. Вы с чем-то
2: не согласны. Пишите комментарии с хэштегом «Постскриптум». Докладчик будет отвечать на ваши вопросы в прямом эфире на канале «Лаборатория научных видео».
1: Понятно, что ноги растут из новой хронологии, потому что деятели новой хронологии – Морозов, Почников, Носовский, Фоменко – наиболее ярко и… Четко формулирует этот миф. Вот, например, цитата из книжки Анатолия Фоменко «Античность. Это Средневековье». Она звучит так. «В действительности обе поэмы Гомера всплывают на поверхность только в конце XIV века. Никаких реальных достоверных сведений об их судьбе ранее XIV века нет».